0: Früher war alles besser versus ich bin froh, im 21. Jahrhundert angekommen zu sein. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Nachdem die Folge letzte Woche ja ein bisschen härter war, gönne ich Ihnen heute mal so richtig Entspannung, indem ich Ihnen zwei Storylines erzähle. Wollte ich schon lange mal machen und gab auch früher schon mal einen Podcast mit meinem Best-Pro- und Geschäftspartner Tom Lewis. Grüße gehen raus an dieser Stelle der halb so alt ist wie ich und wir so ein bisschen verglichen haben. Aber ich erzähle Ihnen heute mal zwei Geschichten aus der guten alten Zeit und aus der noch besseren, meiner Sicht nach, neuen Zeit. Ja, genießen Sie es einfach. Die Jahrgänge, die so um mich herum äh, sind, werden wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln, sich zurückerinnern und sagen, ja, stimmt, Mensch. Und die Jüngeren unter Ihnen, ja, das war wirklich so, auch wenn man es nicht vorstellen kann. Ich glaube selber manchmal nicht. Ja, Storyline Nummer 1. Wir sind in einem ja, schicken Penthouse in München. Der Wecker klingelt. Ich klicke ihn aus, steige aus dem Bett, gehe zur Küche und ja, Nehme ein bisschen Kaffeemehl und fülle es in eine Filtertüte, die ich in die Kaffeemaschine stelle, mit Wasser befülle. Schalte das Ding ein und ja, das dauert erstmal jetzt, bis es Kaffee gibt. Deswegen schaue ich einfach aus dem Fenster, wie das Wetter ist. Könnte Regen geben, man weiß es nicht genau. In München sowieso zweimal nicht. Überlege mal, was ich anziehen werde. Irgendwann ist der Kaffee fertig. Ich trinke ihn, rauche ein, zwei, drei Zigaretten. Ja, zieh mich an, gehe in die Tiefgarage, gehe zu meinem Wagen, stecke den Schlüssel ins Schloss, sperre den Wagen auf ja, und fahre ins Büro. Auf dem Weg ins Büro klicke ich ein paar Stationstasten durch, um Radiosender ausprobieren. und nachdem mir alles nicht gefällt, schiebe ich einfach eine Kassette in den Schlitz und höre mein Mixtape, das ich mir selber mühsam zusammengeschnitten habe an der großen Stereoanlage von Schallplatten auf Kassette. Im Büro mache ich die Lichter an, gleiches Prozedere, ich bin der Erste, ich muss also wieder die Kaffeemaschine befüllen, Filtertüte, Kaffeemehl rein, Wasser nachfüllen, einschalten, warten. Ja, ich gehe zum Schreibtisch, sind noch zwei, drei Briefe unbeantwortet, sehe ich, die noch ein bisschen dringend sind, also mache ich auf jedem der Briefe ein paar Notizen, lege sie ins Sekretariat neben die Schreibmaschine damit sie bearbeitet und geschrieben werden können. Der Kaffee ist fertig. Ich schaue in meinen Terminkalender, blättere zu der Seite mit dem heutigen Datum, merke, ja, ich muss bald los, aber zwei, drei Anrufe sind noch zu machen, die mich an den Schreibtisch fesseln, weil der Hörer des Telefons per Schnur mit dem Telefonapparat verbunden ist. Ich bin nur heilfroh, dass ich schon ein Telefon habe, das... Tasten hat und ich nicht mehr wählen muss, weil bei den vielen Anrufen jeden Tag war die Wählscheibe super nervig und es ist ein Highlight. Und ich bin Weltmeister darin, Nummern ganz schnell da rein zu tippen, die ich aus meinem Adressbuch auslese, um sie anzurufen. Ja, dann habe ich mein Meeting. Ich gehe also wieder zu meinem Wagen. Ich habe vorher in den Stadtplan geschaut, habe mir eine kleine Notiz gemacht, weil es ist eine recht verzwickte Adresse direkt in der Stadt, viele kleine Straßen. Neben den die Stadtkarte aber sicher dass mit, leg's auf dem Beifahrersitz und fahre zu meinem Termin. Es regnet inzwischen, die Sicht ist schlecht, es wird gar nicht so richtig hell an diesem Tag. Und ich habe mir so aufgeschrieben, Müllerstraße hier, dritte Querstraße rechts, zweite links, dann hier in die So-und-so-Straße. Ich fahre zweimal an der richtigen Straße vorbei, suche dann ewig nach der Hausnummer, suche dann ewig nach einem Parkplatz hab habe natürlich wie immer kein Kleingeld, um die Parkuhr zu füttern und habe mein Meeting. Nach dem Meeting fahre ich wieder zurück. Das ist dann schon einfacher. Ich kann ohne Stadtplan mein Büro finden. Ja, yeah. Dort angekommen ist die Sekretärin in der Mittagspause. Das heißt, ich höre den Anrufbeantworter ab schreibe die Nachrichten mit, die da drauf sind, mache mir ein paar Notizen. Die Post ist inzwischen gekommen, ich öffne die Briefe, schau, was beantwortet werden muss, mache entsprechend Notizen, lege sie wieder ins Sekretariat neben die Schreibmaschine, mache ein paar Anrufe, den Nachmittag über ein paar Kunden rufen an auf Inserate, die wir in der Zeitung geschaltet haben. Ich nehme die Adressen auf und notiere auch die und lege auch die ins Sekretariat. Auch die müssen dann per Schreibmaschine beantwortet werden. Ja, das war die gute alte Zeit. Es war normal, es war völlig normal. Aber die Leute denken, es ist heute so hektisch, weil man immer erreichbar ist, weil man alles tun kann. Es war damals eigentlich für mich was hektischer. Tage gingen dann so weiter. Irgendwann kam man abends nach Hause dann hat man seinen Anrufbeantworter abgehört. Da waren dann meistens zwei, drei, vier, sechs Nachrichten von irgendjemandem. Bist du irgendwann auch mal erreichbar? Ich habe heute schon dreimal versucht, dich anzurufen. Wann kann ich dich denn endlich mal erreichen? Und dann ruft man die Leute zurück an ihrer Festnetznummer zu Hause. Und die sind auch gerade nicht da. so also hinterlässt man ihnen eine Nachricht auf Anrufbeantworter, die sie vielleicht irgendwann spätabends oder auch erst morgen abhören werden. Ich finde das im Nachhinein betrachtet absolut katastrophal. Und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht im Nachhinein betrachtet. Klar, es ist normal. Ich denke mir immer so, wenn ich das vergleiche mit der jetzigen Zeit, und ich erzähle die Story auch gleich nochmal, wie es heute ist, was wird in 10, 15, 20 Jahren sein? Das, was ich jetzt erzähle, ist fast genau 33 Jahre her. Denn im September 1990 habe ich meine Firma aufgemacht, meine erste Und da war das genau so. Es gab dann noch so Zwischensteps. Aber wenn ich mir so überlege, wenn jemand in 30 Jahren, vielleicht ich, aber wahrscheinlich dann nicht mehr aus der Business-Schiene heraus, dann mit 85 bin ich dann hoffentlich schon ein bisschen ruhiger geworden. Zumindest was das geschäftliche anbelangt. Aber was, was wird man da lachen? Wir, wir werden auch lachen über das, was wir jetzt so geil finden, was für uns jetzt high-end ist, wo wir denken, besser geht's nicht. Das dachten wir damals auch. Wenn, bevor ich zu dem Zwischenschritt komme, der gleiche Tag heute. ja, Das Handy weckt einen, man tippt aus, schaut sofort, was sind für E-Mails da, wer hat eine Nachricht hinterlassen, Sprachnachricht, Textnachricht, egal. Kaffee? Ja, ein Knopfdruck und die Maschine spuckt sofort frisch gemahlenen Kaffee aus, der 3000 mal besser schmeckt als diese Filterkaffeeplöre. Nie wieder will ich sowas trinken, außer wir reden über diese Porzellanhalter, in die man die Filtertüte tut und dann wirklich hochwertigsten frisch gemahlenen Kaffee überbrüht, ist was sehr feines. Aber diese Maschinen, diese Filtermaschinen, damit kann man mich jagen. Heute stehe ich früh vor zwei Maschinen und dann überlegen wir, hm, drücke ich auf den Knopf bei der Espresso-Maschine oder drücke ich auf den Knopf bei der Kaffeemaschine. Wie das Wetter ist, man schaut nicht aus dem Fenster, das sagt mein Handy, da habe ich noch gar nicht, das, das heißt das Handy, das sagt mir meine, meine Armbanduhr. Ja. Da habe ich noch nicht mal irgendwo ein, ein Auge mehr als halb geöffnet, dann sehe ich schon, ah, wie ist es aktuell, wie wird es, wie ist die Tendenz. Ich habe Termine, ja pff, das interessiert mich gar nicht, da schaue ich gar nicht, wo die sind, denn auf dem Weg ins Büro höre ich ja hier Playlist, Musik, die ich streame. Ich muss auch mein Auto nicht mehr selber aufschließen, weil dann Knopfdruck genügt. Ich muss auch nichts einstellen, weil mein Auto weiß genau, welche Musik ich hören will. Und wenn ich was anderes hören will, dann sage ich es meinem Auto und es wechselt einfach den Sender oder die Playlist. Und wenn ich einen Termin habe, dann steige ich in mein Auto. Mein Auto ist mit meinem Handy verbunden. Und mein Handy sagt meinem Auto, in einer Dreiviertelstunde ist ein Meeting, also geht auf meinem Display im Auto sofort hier die Navigation an und da brauche ich nur noch, ja, starte, genau da will ich hin, klar, ist ja in einer Dreiviertelstunde, ist mein nächster Termin und da ich jetzt dort nicht bin und mein Handy weiß, dass ich dort nicht bin, startet die Navigation und ich brauche mir auch keine Gedanken machen, wo ich abbiege oder ob die Sicht schlecht ist oder dass ich an der Straße vorbeifahre und wenn ich will, zeigt es mir sogar einen Parkplatz. Und wenn ich einen Parkplatz gefunden habe, drücke ich auf den Knopf und mein Auto parkt von selbst ein. Muss ich nichts tun. Das heißt, ich kann eigentlich sehr gut einparken, aber es gibt manchmal tatsächlich Parklücken, wo da wäre ich vorbeigefahren und das System sagt, hey, Moment mal, da war ein Parkplatz. Und da sage ich, echt? Ja, wirklich? Klick, einen Tipp aufs Display und der parkt da rein. Und die ersten Male dachte ich, oh mein Gott, ob das gut geht. Ja, es geht gut, da kann es viel besser als ich. Ja, und niemand ruft mich auf dem Festnetz an, weil ich habe gar keine Festnetznummer mehr. Ich habe nur noch ein Handy. Ja, wir haben natürlich haben wir in der Firma eine Büronummer, aber diese Büronummer, da läuft ein Band. <lacht> Bitte rufen Sie uns nicht an, nein, Spaß. Da läuft ein Band, das sagt... Ähm, sagt es natürlich freundlicher, aber der Kern ist, wir wollen nicht mit Ihnen sprechen, weil wir dürfen nicht mit Ihnen sprechen, weil wenn wir mit Ihnen sprechen, müssen wir Ihnen erst eine Datenschutzerklärung aushändigen und deswegen schicken Sie uns bitte eine E-Mail. Und wenn Sie uns eine E-Mail geschickt haben, dann kriegen Sie von dem, der für Sie zuständig ist, eine Handynummer. Wir haben keine Durchwahl mehr. Meine Telefonanlage damals, für die habe ich, weiß ich nicht, glaube ich, oder 15.000 Mark gezahlt. Plus noch eine horrende Monatsgebühr, damit mein Büro komplett verkabelt war mit Telefonen, die man untereinander verbinden konnte und die alle schnurgebunden waren. Und jeder hatte eine Durchwahl, was für ein Wahnsinn. Heute hat jeder eine Handynummer und ist immer erreichbar, egal wo er gerade ist. Und niemand mehr muss irgendwie eine Zentrale anrufen und sagen, ich hätte gern den und den gesprochen. Nee, der ruft direkt jedem auf dem Handy an. Also bei uns in der Firma ist es mittlerweile so. Unsere Durchwahlnummern sind Handynummern. Punkt. Es ist einfach nur geil. Briefe beantworten, ja, das sind Mails heutzutage, ich weiß nicht, ich bringe ganz selten was zur Post, eigentlich, ich glaube, was ich mit der Post noch verschicke, sind Bücher, wenn jemand eine signierte Ausgabe von mir will, die schicke ich tatsächlich noch mit der Post, geht ja auch nicht anders, aber ansonsten E-Mail, E-Mail, E-Mail. Man hat nicht das Problem, dass jemand sagt, du warst nicht erreichbar. Ja gut, wir haben heute das Problem, dass jemand sagt, hey, ich habe gesehen, du warst schon fünfmal bei WhatsApp online. Ähm, habe ich in deinem Status gesehen? Wieso hast du meine Nachricht nicht beantwortet? Ja, solche Leute gibt es natürlich. Klar, ist mir völlig egal. Ich antworte dann, wenn ich dazukomme. Und das ist eigentlich so der springende Punkt, denn diese Knechtschaft, die heute viele eingehen, ich weiß nicht, ob sie daher rührt, dass sie es vielleicht nie anders kennengelernt haben zu so dieser Zwang, Handy blinkt, ich muss drauf schauen. Fragen Sie Leute aus meinem Team so und so oft, ich bin gerade in einem Meeting und dauernd geht dieses Handy so, erst, erst macht es immer plüng, 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 dann schalte ich es auf leise, dann, dann vibriert es dauernd vor sich hin, dann drehe ich es um, dann blinkt die Leuchtdiode auf der Rückseite und dann schalte ich hier einfach auf nicht stören und schaue dann drauf, wenn ich wieder Zeit habe und auch antworten kann, weil ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es daran liegt, dass ich mich eben noch an Zeiten erinnern kann, da bin ich früh um sieben aus dem Haus und bin abends um 23 Uhr nach Hause gekommen. Und in dieser Zeit, zwischen 7 Uhr und 23 Uhr, hat zwar jemand versuchen können, im Büro anzurufen und zu fragen, ob ich da bin und wenn ich da bin, ob ich auch Zeit habe zu sprechen. Und natürlich war mein, mein Sekretariat darauf getrimmt, zu sagen, nee, ich bin prinzipiell in einem Meeting, logisch. Klassiker, ne, nee, der ist gerade in einem Meeting, nee, der telefoniert gerade. Ja, kann er mich zurückrufen? Ja, ich lege ihm einen Zettel hin. Ja, dann hat man halt irgendwann so eine Liste gehabt, da waren dann so hier sieben Anrufer, haben versucht, dich zu erreichen. Und dann hat man geschaut, da ja, unwichtig, unwichtig, okay, muss ich sofort zurückrufen, unwichtig, kann ich später machen, mache ich morgen. Fertig. Keinerlei Verpflichtung, weil der andere wusste ja nicht, wann mich die Nachricht erreicht hat. Also hat er auch nicht damit gerechnet, dass er sofort einen Rückruf kriegt. Ja. Und Leute, die eben gesagt haben, ja gut, im, im Büro brauche ich ihn nicht anrufen, da ist er eh eigentlich entweder in einem Meeting oder am Telefon oder gerade bei einem Auswärtsmeeting. Ja, die haben halt auf Anrufbandwörter gesprochen. Wenn ich früh um sieben Uhr aus dem Haus bin, um 23 Uhr wiederkam und habe gesehen, das Band blinkt, dann habe ich vielleicht mal drauf geschaut, vielleicht aber auch erst am nächsten Morgen. Das war so. Mein Gott, man ist in Urlaub gefahren, schon als erwachsener Mensch. Aber deswegen hat man nicht dann sofort vom Urlaub aus die ganze Familie verständigt mit WhatsApp-Status und Instagram-Status und Nachrichten, bin gut angekommen. Ja, da haben die Leute zu Hause halt mal zwei Wochen nichts von einem gehört. Weil wenn man anrufen wollte, dann musste man sich irgendwie eine Telefonkarte kaufen, eine Telefonzelle suchen. Ja, genau, das habe ich vorhin ja noch ganz vergessen. Auf dem Weg zum Meeting kommt dann auch noch ein Stau und man ist eh spät dran und man sieht, es wird sehr, sehr spät. Ja, dann hat man, oh, da ist eine Telefonzelle. Dann hat man kurz angehalten, hat Geld in so einen Kasten geschmissen, um mit einem schnurgebundenen Telefon in einer Telefonzelle entweder im Büro anzurufen, zu sagen, hier, guck mal, sag denen mal, ich komme später oder den, den man erreichen wollte, direkt anzurufen. Hoffentlich war es ein Termin bei dem im Büro. Wenn es nämlich bei irgendeinem Projekt war, dann konnte man den ja gar nicht erreichen. Weil es gab keine Handys, ja es gab keine und diese, dieses Wissen, dass ich überlebt habe, dass ich mal den ganzen Tag nicht erreichbar war, dass ich mal ein Wochenende nicht erreichbar war, weil ich daheim halt nicht war und im Büro auch nicht und dann war ich nicht erreichbar und ich wusste gar nicht, ob mich jemand versucht hat zu erreichen, es gab auch keine Rufnummernerkennung. Wenn jemand angerufen hat und keine Nachricht hinterlassen hat auf dem Privattelefon zu Hause, dann hat man gar nicht gewusst, dass jemand versucht hat einen Ansatz. Geil! Stellen Sie sich das mal vor. Nicht so wie heute Handy, ach Gott, wir hatten das? Wenn ich dann Leute immer sehe, oh Gott, was ist denn das für eine Nummer, die kenne ich gar nicht. Oh mein Gott, Oh gleich mal googeln, wer könnte denn das sein? Oh, die Nummer gibt es bei Google nicht. Oh, wer ist denn das, wer ist denn das? Ey, ist doch scheißegal. Da wusste ich früher auch nicht, wenn einer angerufen hat, ich bin ich hingegangen, wusste ich auch nicht, wer es war. Weil <lacht> es hat einfach nur geklingelt, das hat nichts, gab kein, stellen Sie sich zwar mal vor, ein Telefon, das hatte kein Display. das hatte erst eine Wählscheibe und dann Knöpfe später. Das war's. Und die Bürotelefone hatten Displays, da stand dann hier Hauptstelle 1 oder hier Nebenstelle 3, aber da stand nicht, wer von außen anruft, das gab es dann noch nicht. Und aus diesem Wissen heraus bin ich heute wahrscheinlich so entspannt, dass ich mein Handy einfach mal auf dem Schreibtisch liegen lasse und irgendwie eine Stunde was esse, nachdenke und dann wieder drauf schaue. Und das ist mir das völlig wurscht. Oder ich schalte mein Handy auf stören am Abend und ich schalte das morgens nicht als erstes ein. Ähm, weil... So wichtig kann es jetzt auch nicht sein. Ja? Ich kann auch erstmal ein bisschen zu mir kommen, nachdenken, ein paar Sachen erledigen, die ich durchdenken will oder die ich erledigen will oder irgendwas Kreatives, was ich machen will oder muss. Und dann schaue ich da irgendwann drauf. Passiert ja nichts. Das Gleiche mit E-Mails. Ja? Und dieser, diese, diese Hektik, ähm, davon muss man sich einfach ein bisschen frei machen Ich meine, wir hatten dann Zwischenschritte. Ja? Irgendwann gab es dann Autotelefone. Das war dann, es gab das B-Netz, das war eine Katastrophe, da musste man wissen, wo derjenige ist, weil ganz Deutschland war in Funkzellen aufgeteilt, so wie heute, nur dass die nicht automatisch funktioniert haben. Ich musste also wissen, der ist in Funkzelle so und so und da musste ich die Vorwahl von dieser Funkzelle wählen und dann seine Nummer. Hatte ich nie, war hochkompliziert, war eher so für Behörden, hatte eigentlich, hatten, hatten Geschäftsleute nicht. Und dann kam das C-Netz, Pah, C-Netz ein Kofferradio, großes Gerät, das wurde in den Kofferraum gebaut, dann wurde das ganze Auto verkabelt und dann hatte man so völlig coolen Telefonhörer vorne in der Mittelkonsole. Einen Telefonhörer mit einer Schnur dran, wohlgemerkt. Und dann konnte man plötzlich im Auto telefonieren, das war, das war der Hammer. Das, ich, das war fassungslos, ich habe mir das sofort geholt, hat unbezahlbares Vermögen gekostet Eine unbezahlbare Grundgebühr, damals 120 Mark Grundgebühr. Die Minute hat, glaube ich, 1,20 Mark gekostet. Egal, ob man jemand angerufen hat oder der, der einen angerufen hat, für den auch. Es hat auch nur in Deutschland funktioniert. Und niemand hat einen angerufen, weil es war jedem zu teuer. Ich habe damals so überlegt, okay, wenn ich ein, zwei, dreimal einen Termin rette, den ich sonst verbasselt hätte, wenn ich irgendwie aufgehalten worden bin, dann hat sich schon rentiert. Außerdem war es natürlich geil. (lacht) Entschuldigung. Und dann gab es plötzlich Faxgeräte. Das war gerade zu dieser Zeit, also wirklich, wo ich meine Firma aufgemacht habe, kamen gerade in Deutschland Faxgeräte in Mode. Hatten erst nur ganz große Firmen, waren auch teuer bis zum geht nicht mehr. Davor gab es Fernschreiber, das war noch vor meiner Zeit, muss aber auch katastrophal umständlich gewesen sein. Da gab es plötzlich Faxgeräte. Man konnte einen Brief einfach in eine Maschine legen und dieser Brief kam per Zauberhand beim anderen wieder aus Papier raus. Ja, lachen Sie nur. Wir fanden, das war, das war großartig. Hatte man das Glück, dass der andere auch ein Faxgerät hatte, musste man nicht mehr bei der Post was schicken. Man konnte es faxen. Und natürlich über den, die Jahre gab es dann immer mehr Leute, die irgendwann hatte jeder ein Fax. Irgendwann hatten sogar Privatleute Faxgeräte. Und dann kam das D-Netz-Telefon. D-Netz. Das heutige, ja, das muss man sich mal vorstellen, Mitte der 90er Jahre bis heute, da ist die Weiterentwicklung ist komplett verschlafen worden seitdem. Plötzlich hatte man ein Handy ohne Schnur. Das war groß wie ich suche gerade nach einem Vergleich wie so ein kleiner Prügel, sagen wir mal eine große, gut gewachsene fette Salatgurke. So groß waren die ersten Handys. Nichts für die Hosentasche oder so. Akku hat irgendwie drei Stunden gehalten, dann musste man laden wieder. Aber da, da wurden plötzlich Nummern angezeigt, wenn dann jemand angerufen hat, man hat plötzlich gesehen, man hat plötzlich ein Adressbuch gehabt, man hat Leute angerufen und hat einfach geklickt und hat die Nummer hat es gewählt. Hatte man im Büro auch diese Nummernspeicher in diesen Festnetztelefonen, aber also es waren hoch umständlich, bis man das alles einprogrammiert hatte, hat man lieber sein Telefonbüchlein genommen und hat die Nummer selber reingetippt. Ich hatte ewig noch so ein Telefonbuch, so ein kleines, bis ich dann irgendwann alles im Telefonspeicher hatte. Natürlich war die SIM-Karte mit, weiß ich nicht, damals Speicherkapazität, 50 Nummern sofort voll. Und wenn man ein neues Handy hatte, waren die Nummern wieder weg. Ist alles schwierig, ja. Das ist heute neues Handy, zack, iCloud-Sync, pang, alles wieder da. Ich habe kein Telefonbuch mehr. Ich habe auch natürlich keinen Papierterminkalender mehr jedes Gerät, egal was ich in die Hand nehme. Das ist ein Traum heutzutage. Ja. Egal, ob ich jetzt hier in, ich vor meinem Rechner am Schreibtisch setze, ob ich unterwegs bin, meinen Laptop aufklappe, ob ich mein iPad nehme, ob ich mein Handy nehme, ob ich meine Armbanduhr nehme. Überall sehe ich nächster Termin, dann und dann, wo ist der, Navigation, E-Mails, egal. Es ist einfach, jedes, alle Geräte sind miteinander gesynkt, man hat alle Daten überall verfügbar, der Cloud sei Dank. Ne. Was hatten wir damals, Computerprobleme? Es gab ja, ich habe angefangen mit einer Schreibmaschine, es war eine elektrische Schreibmaschine, da konnte man ein paar Briefe einprogrammieren und dann gab es plötzlich Computer, oh mein Gott faszinierend, faszinierend schwierig, die hingen dauernd, die sind dauernd abgestürzt, die waren immer kaputt, niemand kannte sich damit aus, ich musste mir damals alles selber beibringen, weil EDV-Support war unbezahlbar und vor allen Dingen, das hat Tage gedauert, wenn das Ding mal wieder nicht ging, dann hieß ja, wir kommen in drei Tagen, nee, ich brauche es jetzt, ja, jetzt geht nicht, wir haben so viel zu tun, klar, weil alle dauernd Computerprobleme hatten, also habe ich mir das alles selber beigebracht, damit ich wirklich jedes Problem selber lösen kann. <lacht> unglaublich. Es gab kein Internet. Computer hieß nicht, dass wir jetzt plötzlich Internet hatten und E-Mails geschrieben haben oder äh, sonstigen geilen Scheiß gemacht haben. Computer hieß, dass ich nicht mehr die Schreibmaschine gebraucht habe, dass ich Texte speichern konnte, dass ich Daten speichern konnte, um die Griff bereit zu haben. Heillos umständlich. Ich vermisse es überhaupt nicht. Nichts davon. Nichts. Ich muss echt, ich habe immer wieder mal überlegt... War das damals besser? Ich hatte natürlich auch meine Phasen, wo ich einfach nur noch der Knecht meines Handys war, immer erreichbar, jede Nachricht sofort geschaut, sofort zu beantworten, es nie ausgeschaltet, bis ich dann verstanden habe, Moment mal, was machst du da eigentlich, wieso lässt du dir eigentlich das diktieren, das soll doch dir helfen, dass es einfacher ist. Und als ich das gelernt habe, habe ich mir oft überlegt, was war damals besser? Es gibt so ganz wenige Sachen, die ich vermisse. Die Süddeutsche Zeitung aus Papier, die morgens um vier oder halb fünf, ohne Scheiß, jahrelanger Streit mit der Zeitungszustellerin, die sie mir da immer vor Wut echt aus zehn Meter Entfernung an die Tür gedroschen hat. Die war stinksauer, weil ich habe gesagt, ich abonniere die Zeitung nicht, wenn ich morgens hier ich dann erstmal das Treppenhaus runter muss, um mir die Zeitung zu holen. Also entweder liegt die vor meiner Tür oder dann sonst halt nicht. Und es war damals hier, wurde damit geworben, wir bringen sie bis vor die Tür. Boah, die hat immer so vom halben Treppenabsaut, von unten hat die dann um halb fünf an die Tür gedonnert, jeden Tag. Ich habe immer gehört, ah, Zeitung ist da. Das war geil, so eine druckfrische Zeitung aufzuschlagen... Den widerlichen Brühkaffee, den widerlichen Filterkaffee zu trinken, Zeitung zu lesen. Das fand ich immer ganz schön. Ich habe mich bis heute nicht so richtig angefreundet, Nachrichten auf meinem Handy morgens zu lesen. Mache ich auch, ja, und es ist auch ganz geil, weil ich so switche so von einem Nachrichtensender zum nächsten. Hier, ich fange, wenn Sie es interessiert, mit NTV an, dann klicke ich zu ZDF, von ZDF gehe ich zur FAZ. Von der FAZ zur Zeit und manchmal noch auf ARD, aber eher selten. Lest da so quer, aber es ist nicht so befriedigend. Das ist nur so, dass es tatsächlich so ein kurzes ja, Morgen-Informations-Update. Und ich habe mal versucht, das wieder aufleben zu lassen, habe mir das Handelsblatt abonniert. Aber ganz ehrlich, bin nach, nach fünf Tagen saß ich in einem Stapel Zeitungen <lacht> wie früher, wo ich mir dachte, musst du alles noch lesen. Ah, ist noch so, ah, auch interessant, boah, wichtig. Ja, heute sagt man halt, ach ja, interessanter Artikel, oh ja, merke ich mir mal, klick. Wenn ich heute meine Merkliste in den ganzen Nachrichten-Apps aufmache, die Quellen über, werde ich nie mehr lesen, aber ich habe zumindest nicht so einen Stapel um mich rum, der mich immer so anschaut und sagt, hey, du wolltest das alles noch lesen. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, ich vermisse da nichts. Und wenn mir heute jemand sagt, ja, und wenn diese ganze Technik mal nicht geht, dann bist du aufgeschmissen. Nein, bin ich nicht. Sie können mich irgendwo aussetzen. Ich werde Ihnen immer, sofort, innerhalb von 10 Sekunden, Deal, Wette, genau sagen können, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Das weiß ich einfach. Und ich werde auch immer einen Weg finden. Sie können mich im tiefsten Wald aussetzen. Ich bin noch hier aus meiner Kindheit Pfadfinder. Ich weiß ja, die Moosseite ist die Westseite. Ich weiß auch, wo die Sonnewand steht. Ich kann mich im Gelände orientieren, ohne irgendein Hilfsmittel. Wenn ich muss. Ich kann auch noch Stadtkarten lesen. Ich kann, ich kann Landkarten lesen. Ich könnte heute auch eine Adresse mit einer Landkarte finden. Aber ich bin froh, dass ich es nicht mehr muss. Ich bin froh, dass es einfach, ich mich meine Auto setze und das weiß ich, will dahin. Und ich klicke. Also ich muss nur noch bestätigen, ja, bring mich dahin. Und wenn da irgendwo ein Stau ist, dann sagt er, hey, hier gibt es eine Route, die ist schneller. Geil, mach. Das ist toll. Oder dass mein Handy sagt, oh, pff heute könnte es hier noch ein Unwetter geben oder es wird gleich hageln oder schneien oder sonst irgendwas. Ich muss mich nicht zu 100% darauf verlassen und ich glaube, das ist so das Resümee, das ich für mich daraus ziehe und könnte mal darüber nachdenken, wie es für sie ist. Ich muss mich nicht darauf verlassen, aber ich verlasse mich gerne auf diese Technik. Einfach weil ich weiß, wenn sie mal nicht funktioniert, kann ich mir trotzdem helfen. Ich kann auch Feuer machen ohne Feuerzeug. Ich war auch schon viel in den Bergen, da habe ich immer wieder nach Hause gefunden. Auch wenn ich mal so irgendwo zwischendurch dachte, boah, im schlimmsten Fall bin ich vielleicht ein bisschen neben dem Parkplatz wieder unten rausgekommen. Aber ich habe da keine Angst, wenn die Technik nicht funktioniert. Ich genieße es einfach, dass es so viel einfacher macht und dass es so viel leichter macht und dass vieles schneller geht. Diese unglaubliche Zeit, das ist ja nicht so, dass es entspannend für uns war, wenn ich am ja, wir haben Immobiliengeschäft. Wir haben am, am Freitag, waren, also sagen wir mal, am Samstag, waren die Inserate in der Süddeutschen Zeitung. Also hat man Freitag ein Fax hingeschickt mit den Inseraten. Dann waren die am Samstag in der Zeitung. Am Montag war der Anrufbeantworter voll und dann hatte die Sekretärin gut zu tun, den restlichen Tag die Anrufe persönlich entgegenzunehmen. Und dann musste man die Adresse tippen, und dann musste man das Exposé und das Anschreiben, das man auf der Schreibmaschine geschrieben hat, in den Kuvert tun Und dann musste man hier, 17 Uhr, hat im ganzen Büro alles gepiepst, weil um 17.15 Uhr war Und dann ist einer um 17.10 Uhr mit der ganzen Post losgesprintet, damit das noch am Abend rausgeht. Und Zustellung war in der Regel frühestens am übernächsten Tag, wenn man Glück hatte. Es hat doch mal gerne einen Tag länger gedauert. Das heißt, bis ich jemand was geschickt habe, bis der das bekommen hat, bis das gelesen hat, bis das wieder beantwortet hat. Ist eine Woche vergangen. Und diese Woche hat nicht dazu gedient, dass man jetzt die Füße hochgelegt hat und gesagt hat, ah, wir haben so ein schönes, ruhiges Leben. Nein, man hat dauernd immer nur auf irgendwas gewartet. Und heute ist es halt hier. Was wollen Sie hier? Ja, zack. Ja, Sie können 24 Stunden, egal für welche unserer Firmen, egal ob Coaching oder meine Bücher oder Immobilien, unser Angebot ist 24 Stunden online. Leute können Tag und Nacht einfach gucken und sagen, hey, kaufe ich, buche ich oder schick mir Unterlagen, interessiert mich. Die gehen bei uns raus, 24-7 werden die beantwortet. Und ja, da bin ich noch Dinosaurier. Ich beantworte nach wie vor, gut, wir haben Produkte, die kann man die sind über Online-Systeme automatisch buchbar, das ist alles voll automatisiert, aber wir haben auch Projekte, die, da bin ich Dinosaurier, die beantworten wir alle immer noch manuell, weil individuell, das kann eine KI und auch eine Software immer noch nicht, aber trotzdem, egal wo ich gerade bin, ob ich am Handy bin oder am Rechner sitze oder am Laptop oder egal wo, ich kann immer einfach das schnell rausschicken, das ist soweit automatisiert, dass ich einfach noch schauen muss, ist da eine individuelle Frage dabei, dann beantworte ich die gleich und ansonsten ab die Post. Und dann hat er das fünf Minuten später schon gelesen und gesehen und kann darauf reagieren. Und das ist einfach geil. Also ich genieße genieße die Geschwindigkeit, den Vorteil, den Komfort. Nicht dahingehend, dass ich jetzt gestresst bin, weil ich deswegen immer schneller sein muss, sondern weil es einfacher ist. Weil schnell sein musste ich damals auch. Nur da hatte man natürlich, wenn ich heute zehn Leuten einen Brief geschickt habe und ich wusste nicht, wer kriegt wann und wann antwortet der und wie erreicht mich der denn dann wieder... Das hat man heute alles nicht mehr. Und deswegen traue ich dieser guten alten Zeit, wie es immer so schön heißt, überhaupt nicht nach. Ich genieße es in vollen Zügen. Ich bin für jede Technik nach wie vor offen. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich hatte mal so eine Phase, schon lange her, wo ich mir dachte, boah, hoffentlich, irgendwann bist du vielleicht zu alt, da kommst du da gar nicht mehr mit. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil ich habe immer die neuesten Sachen, die neueste Technik, was es neu gibt, probiere ich sofort aus, hole ich mir sofort, setze ich sofort ein, feiere ich ohne Ende, genieße ich, habe Spaß dran und genieße letztlich, dass ich dadurch mehr Zeit habe, wenn ich mich nicht knechten lasse und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Ja, heute mal ein bisschen Storytelling, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, diejenigen, die es noch so kennen, sicherlich mit einem Schmunzeln, die Jüngeren vielleicht ein bisschen staunend und entsetzt. Und so was, die Geschichten stimmen wirklich. Hey, echt jetzt, vor 30 Jahren habt ihr noch so gelebt? Oh mein Gott, wie habt ihr überlebt? Ja. Ähm, euch darf ich sagen, das werden eure Kinder dann in 30 Jahren auch fragen. Was, hattet ihr damals nur? Smartphones und Computer auf dem Tisch? Oh mein Gott, wie habt ihr gelebt? Wie konntet ihr nur? Das muss ja furchtbar gewesen sein, denn Entwicklung hört nie auf. Wir denken immer, und das ist, glaube ich, so ein, oft ein Fehler, wir denken immer, das ist das Ende der Fahnenstange, mehr kann doch nicht gehen. Aber denken Sie mal zurück an alles, was Sie irgendwann in den letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, je nachdem, wie weit Ihre Erinnerung reicht, wie alt Sie sind, wie oft gab es da irgendetwas, wo Sie sich gedacht haben, boah, mehr geht nicht, was soll da noch kommen? Das, das ist ja, da, da geht nicht, da gibt es nicht mehr. Und dann kommen immer wieder irgendwelche Visionäre und sagen, doch, ich setze noch einen drauf und noch einen. Und es gibt noch was, wo wir noch gar nicht dran gedacht haben. Das ist das Spannende. Und deswegen feiere ich diese ganzen Entwicklungen so und genieße sie. Ja, schön, dass Sie wieder dabei waren. Und ja, freue mich auf kommende Woche, wenn Sie mir hoffentlich gewogen bleiben. Wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin. Vielen Dank, ihr euer Peter Cavendish. Servus.